0: Una, una noche más, iba una a decir, noche más. en plan, como Jesús Quintero, que estábamos hablando muy de Jesús
1: Quintero, nos falta aquí el cigarrito. El cigarrito en la boca me encantaría. O el ah, vapor, o el Vaper porque que ahora se... ya es otra generación. Sería un poco más de esto. Hmm. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien. ¿Qué tal tú? <risa> Yo muy
0: bien. <risa> un poco disociada, la verdad. ¿Cuánto tiempo hace que no nos vemos? Eh? Muchísimo. Muchísimo tiempo que no te veía.
1: <risa> Tenía ya ganas de estar aquí, sí.
0: Pues, bueno, para la gente que nos esté escuchando o viendo, que sepan que Jesús y yo trabajamos juntos, así que esto es, una, es un bonito ejercicio. Esto es un
1: día más. Es un día
0: más. un día más. Esto es un día más en la oficina. Eh, bueno, como cómo me gusta tenerte aquí, porque trabajamos juntos, te admiro, me gusta mucho lo que haces. Y, y, bueno, creo que es, que es bonito tener una conversación aquí tranquila, abierta, en plan Jesús, uh -huh. eh, Jesús, Jesús, Jesús Quintero, Jesús Pascual... Jesús Pascual, Jesús Pascual. Eh, ah. Y nada, yo te, te voy a un poco presentar, ¿vale? A ver qué te parece a esto. Ver. Para quien no lo sepa y que no te, quien no te conozca, tú evidentemente perteneces a la generación Z, aunque bueno, a veces yo te conozco. ya hay ahí, ¿eh? Soy 97.
1: Ahí. Sí, sí. Estás como
0: Milenel Z. Soy
1: como... La horquilla.
0: Eh, y eres muy 360. Naciste en Sevilla, sí. tienes 26 años, eres investigador de teoría del género y memoria queer. Y has dirigido, entre otras cosas, un documental maravilloso que recomendamos verlo en Filming, que se llama Dolores Guapa, que fue premiado como Mejor peli Andaluz en el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Correcto. Y nominados a Los Feroz. Yes. Eh, además, acabas de presentar un libro, que lo tenemos aquí, Querer como las locas. Todos a comprarlo, cariños. Eh, que, a, que se está convirtiendo un poco en una revolución queer, ¿no? Bueno, no sé, no sé, me parece mucha tela eso Mucha tela, pero un poco revolución queer? aquí vacilamos con la idea pero es Una realidad. Revolución, queer, revolución queer, 100% 100%
1: revolución queer Jesús Pascual, referente
0: queer Referente queer <risa> Hay que abrazar las cosas Hay que abrazar lo Sobre que Sobre todo una... si no las dices tú, si te las dicen desde fuera Exactamente,
1: ya es lo que hay ¿Tú cómo quieres, Jesús? Cómo puedo yo quiero como puedo, la verdad, como me dejan. Pero eh, sí, te tengo que decir que quiero como las locas, la verdad. O sea, sí, 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 sí. A mí me gusta mucho querer como... Me gustaría querer como María Jiménez, ¿sabes? ¡Guau! Wow. Claro, sería como mi esa forma de querer que es como completamente comprometida eh, con, con una convicción propia, completamente entregada y completamente... Eh, abrazando lo que, lo que venga y, y levantándose una y otra vez y saliendo para adelante, un poco sí, ese estirpe de mujeres María Jiménez, Viviana Fernández ¿no? así, así es que
0: yo creo que, eh, y lo hemos hablado otras veces como que tiene este punto Andalucía que obviamente uh -huh. es muy, estere muy estereotipo no yo conecto porque mi abuelo es de Sevilla y tengo mucha familia Ajá. allí eh, que ¿De Sevilla, es como Sevilla la o de un pueblo? de, de Sevilla okay. y luego tengo familia en dos hermanas okay. eh, no, el pueblo de al lado del mío al lado, total entonces, como que hay este mundo de la exageración, ¿Sí? que se vive en el amor, que se vive en la sí. música, que se vive en todo, y que es como un poco estereotipado, pero que, bueno, que suele pasar, y yo conecto un montón con eso. Yo
1: también. Y aparte creo que es una cosa como, además de un andaluza muy mariquita. No la exageración, es muy travesti, una exageración. Porque una, tra una travesti es una exageración. Total. Una travesti es eso. Y, y sí, yo creo que es una cosa que intento llevar mucho a muchos ámbitos de mi vida, ¿no? Soy como un poco exagerada, en general. En el amor, en, 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 en el odio no.
0: En el odio no. Pero eres Géminis. Pero
1: sí, Géminis, sí. sí. ¿Tienes, Entonces, dos,
0: Tienes dos caras. Tengo qué? muchas más.
1: Muchas tengo más. Tengo 200.
0: Típico. Porque luego yo te veo muy tranquilito. O sea que luego bueno, te comportas.
1: No, pero hoy vengo dopada, ¿eh? Hoy vengo dopada y me tomo un sumial porque si no me da el tembleque. Bueno, Así que... pues yo te noto muy tranquilita. Claro, 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 sí, va la Esto química. Funciona la química. <risa> sí, sí. Eh,
0: de hecho, hoy me apetecía mucho hablar sobre el mariquita andaluz, uh -huh. este concepto tan, tan chulo que trata sobre todo en el libro. Uh -huh. eh, Querer como las locas es una obra que, que habla y que pone en valor la figura del mariquita andaluz sí. y eh, lo hace a través de poemas y de coplas del letrista Rafael de León y de las vivencias personales de Antonio Millán Pérez, eh, La palomilla la bueno, ¿nos puedes contar un poco más de Antonio, que me parece una historia súper bonita?
1: Mira, Antonio yo eh, lo conocí de casualidad, porque mi amigo Rafa eh, se apuntó a un voluntario de acompañamiento de personas mayores y cuando llega a la asociación, eh, él pide que por favor no le pongan un nombre. Porque, claro, le decía, como un señor mayor voy entrando a un maricón como yo en su casa, eh, igual no le hace gracia, igual no es agradable para nadie. Entonces, una señora. Le dicen de la asociación, no, es que tenemos a uno que nos ha pedido que no quiere hombres tampoco, que él o una niña o un maricón, que no le pongamos hombres. Entonces juntaron a Antonio con mi amiga Rafa. Y claro, Antonio, cuando mi amiga Rafa llega a esa casa y Antonio empieza a hablarle de su vida y a contarle sus historias con sus amigas cuando tenía 20 años, que eran los años 50 del siglo pasado, en Sevilla, y Rafa también tenía 20 años y vivía en Sevilla con, con sus amigas que éramos nosotras, y cómo Antonio ligaba y cómo quedaba con hombres y cómo... Claro, Rafa flipaba. Y entonces nos lo empieza a contar, nosotras flipamos, le habla Antonio de nosotras y acaba eso pues que vamos a, a casa de Antonio y vamos yendo a verlo. Él estaba ya muy mal de salud, estaba en silla de ruedas, pero siempre nos recibía con cerveza fría o le llevábamos nosotros unas patatas fritas y estábamos allí. Siempre nos decía, un día os venís, os voy a hacer de comer. Y después no podía ni levantarse de la silla. Uh -huh. y, y para mí conocer a Antonio fue como una cosa... Mmm, siempre lo digo y, y, y es que es verdad. O sea, fue como que una cosa que, que me impactó mucho porque hay una cosa muy bonita que, que pasó con Antonio, que fue el primer día que fui allí a verlo. Eh, llego y, y Rafa le presenta. Eh, este es mi amigo Jesús. Y Antonio dice, jesucito de mi vida, eres niño como yo. Y yo le digo, ay, mira, eso me lo decía mi abuela. Y me dice, pues ahora te lo dice tu otra abuela. Y hay una cosa desde ahí de Antonio que, que, que para mí fue muy fuerte y muy impactante. Porque conocer a Antonio, de alguna manera, me rompió muchos esquemas. Y me hizo como conocerme más a mí también, y a, uh -huh. y a mis amigas, y a entenderme más a mí y de dónde venía, ¿no?
0: Claro. Porque... La, la necesidad de, de referentes, mucho, ¿no? Más mayores, ¿no? Mucho. Que parece que eh, cuando hemos crecido, yo que crecí más en los 90, como esta no existencia de referentes mayores, parece que, que cuando tú te estés construyendo como persona, de repente no existas, ¿no? Porque como no hay un pasado, uh -huh. parece que no que no ha habido nadie antes que tú, y que de repente tú eres la primera de, de, de esto, ¿no? Total. Y cuando Tomas conciencia y puedes conocer a gente. Yo, por ejemplo, estuve en un festival de cine y me quedé en casa de una pareja de, de señores mayores Ajá. que podrían ser perfectamente mis padres, casi mis abuelos. Ajá. Y esa semana que, por ejemplo, yo estuve ahí fue un poco en la misma línea de lo que dices, como súper revelador por decir… Ah, o sea, como estaba, como en plan, un poco espiando de cómo es esta vida, cómo son, cómo se comportan. Y, y eso, pues de repente da como una calma ¿no? al corazón de decir, joder, no estoy solo. Y... es que
1: yo creo que la mariquita y la, la gente del colectivo en general estamos un poco huérfanas muchas veces, ¿no? Uh -huh. O sea, en el caso de la marica, pues hubo ahí toda una generación que, que el SIDA arrasó con ella. Y, y por muchos otros motivos, también porque mmm, no aparecemos en la historia oficial no aparecemos en los archivos, no aparecemos en muchos registros oficiales, y nos cuesta muchas veces, porque no nos han dejado aparecer, y porque la historia siempre se escribe desde el poder. Entonces, nos cuesta muchas veces encontrarnos, ¿no? Y es un ejercicio queer muy interesante también como tocarse a través del tiempo con otras personas y con otras realidades. O sea, para mí Antonio fue un alumbramiento de, de que había algo antes. Es una cosa que la derecha también utiliza mucho, ¿no? Este argumento de que, de que, de que eh, como esta cosa nueva que están haciendo las locas de ahora. Claro. Es como, no, cariño, esto lleva aquí... Eh, toda la vida. Toda la vida, siglos y siglos, ¿no? Lo que pasa es que tú te estás enterando ahora si te enteras, ¿no? Pero te enteras de la misa a la media, pero bueno. Y, y es muy chulo eh,
0: cómo reivindicas la figura del mar mariquita andaluz. ¿Cómo, mm. ¿Cómo definirías tú al mariquita
1: andaluz? Pues mira, el mariquita andaluz yo lo defino como un molde. Porque el mariquita andaluz realmente no es nadie. El mariquita andaluz es un molde, una, una figura que se está empezando a estudiar ahora eh, y que es más bien un modelo, de una manera de entender la sexualidad y el género que estaba vigente en Andalucía durante el franquismo, por ejemplo. ¿no? Entonces el mariquita andaluz, eh, Cáceres, Feri y Valcuende del Río, que son dos antropólogos, lo definen como una definición muy chula, como la encarnación de esa mirada exótica y estereotipada que se hace sobre Andalucía, ¿no? Uh -huh. Entonces, tiene tres componentes, que es, por un lado, eh, la estética popular, por otro lado, la cuestión de la religiosidad, y por otro lado, la gracia, el chiste, ¿no?, esta cosa como humorística. Y, y es ese mariquita que, estereotipado del que los gays te me han intentado escapar eh, a partir de los 80, 90, tal... Eh, es esa mariquita del pueblo, esa mariquita que se dedica a hacer arreglos florales, que se dedica a pintar casas, que se dedica... A... Eh, es el mariquita del pueblo, ¿no? Pero digo que es un molde porque realmente era una idea que la sociedad había construido para que personas disidentes de género eh, se metieran en ella si podían. Pero evidentemente en los moldes, ni en el molde del mariquita, ni en el molde de hombre, ni en el molde de mujer, cabe nadie. Siempre hay partes que no se rellenan y partes que rebosan, ¿no? Sí. Y el mariquita es un poco eso. Podemos hablar del mariquita, pero realmente el mariquita... Nadie es mariquita, yeah, Nadie es mariquita. Claro, claro.
0: Porque ¿cuál, es, ¿cuál sería la diferencia entre mariquita y maricón?
1: Yo los utilizo indistintamente. Yo lo que sí diferencia mucho es entre mariquita y eh, homosexual o gay. Una cosa muy curiosa con Dolores Guapa, cuando lo hacíamos, es que preguntábamos a todas las personas que entrevistábamos, que eso no lo pudimos montar al final, eh, ¿tú con qué palabra te defines? ¿Gay, maricón, mariquita, homosexual? Nadie, 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 nadie nos dijo homosexual. Wow. Una persona nos dijo gay y entrevistamos como a 25, eh. Uh -huh. Una persona nos dijo, gay, todo el mundo nos decía maricón. Maricón que es una bóveda." Pero <risa> pero nadie, nadie nos dijo, como decía la a ver, verdad, "Tiene más
0: como prestancia en maricón. Plan maricón. Que es
1: una bóveda." Pero nadie nos dijo eh, gay y nos decía, es que sexual? ¿Es una enfermedad?" Como sexual suena como a Entonces, homosexual es la palabra como así científica que se utiliza como un poco tal, pero es un cajón desastre. <risa> Porque también maricón es una cosa que, se, que, que, que es un término que se ha ampliado y que hoy en día se entiende por maricón una cosa que se entiende por una cuestión de orientación sexual. Pero para mí maricón tiene una carga de expresión de género que uh -huh. es súper importante. No me vale como maricón eh, un gay de chueca musculada ciclada mask for mask. No. O sea, maricón tiene una cuestión de arreglo floral. <risa>
0: Eso, eso es. Como una, flore, como una florecilla. Claro, exacto. Y qué es lo que más te ha llamado la atención, porque a mí me gusta mucho, o como que creo que me ha explotado bastante la cabeza con esta idea de lo del molde que decías antes, ¿no? Y de la importancia a veces de los estereotipos cuando te estás construyendo, ¿no? Uh -huh. eh, como mariquita andaluz. Sí. Eh, como ese espacio que de repente, si te acercas a él puede ser reconocido socialmente, ¿no? Como que si tú de repente te reconoces como maricón andaluz o claro, mariquita andaluz claro. ¿no? en la época, de repente tienes como un espacio social que, que cumples una serie de normas, ¿no? Como decías Ucho. antes, pero que de repente pues tienes un hueco,
1: ¿no? Exacto. O sea, Esa es la, esa es la cosa que, que, que lo más fuerte del modelo del maricón andaluz, del mariquita andaluz, es que permitía una visibilidad a estas personas. En un momento donde eh, San estaba perseguido, el hecho de que hubiera un molde para que la disidencia se metiera ahí como pudiera... Se
0: encauzara, Claro,
1: ¿no? Claro, si tú cumplías con una cosa que la sociedad esperaba de ti, tú podías obtener incluso reconocimiento público dentro de tu comunidad. Entonces, si tú eres el que mejor viste a la Virgen de tu pueblo... Eso es un motivo de orgullo. Claro. Y si tú eres el que mejor, yo qué sé, eh, el que más le chilla la procesión cuando pasa, o el que mejor pinta casa, o el que mejor empapela, o el que mejor tal, tienes una forma de reconocimiento. O el más gracioso también, el que mejor cuenta los chistes, o el que mejor canta, o el que mejor baila, o qué divertido es este mariquita, ¿no? Esta era la idea. Muchas veces, esto nos llamaba mucho la atención, cuando entrevistamos a gente para Dolores guapa nos decían que el mariquita andaluz, eh, y Antonio mismo lo decía, la gente te decía cosas por la calle para ver cómo tú les respondías. O sea, y esto Cernuda, Cernuda lo escribe también en un texto, como que la gente... Un texto que se llama El escándalo, y habla de un paso de un grupo de mariquitas por la calle y cómo la gente responde. ¿no? Entonces la gente les grepa, les chía, tal, pero lo dice como en plan... Y ellos le responden con más gracia todavía, ¿no? para escuchar qué les dicen. Entonces esta era la idea. Tienes que ser siempre como eh, algo también destacar, que eso es muy importante... Para que la sociedad te, te acepte. acepte y te valore. Sí. Pero claro, también había maricones que no entraban ahí. Claro. Y esos maricones sí que eran perseguidos y sufrían represión, evidentemente. Claro.
0: Yo creo que mmm, pasa mucho, o yo al menos lo he vivido mucho más en mi adolescencia. Eh, ahora, obviamente, hay muchísima más visibilidad. Y gracias bueno, a que pues, estamos muchos y muchas visibilizándonos, hablando y perdiendo el miedo a contar nuestras experiencias creo que están cambiando mucho las cosas, pero sí es verdad que pasaba mucho, no sé si a ti te pasaba, como esta cosa de que cuando alguien de repente salía del armario, se empezaba a liberar un poco en su expresión, en su forma de comportarse sí. y tal y cual, y se decía mucho esto de a mí los maricas me gustan, eh, pero mientras no sean locazas, claro. o mientras no sean unas locas, mientras no tal, y es como, claro, de repente, con esto, ¿no?, con esta figura, yo creo que del mariquita andaluz, como que entiendes que había gente que en el momento en el que salía hacia el mundo tenía que ubicarse en algún lugar claro. porque si no es como te quedabas en un lugar claro, de nadie, claro, ¿no? Claro, claro, O
1: sea, porque también era una forma de renegar esta imagen del mariquita que podían tener tus padres, por ejemplo, ¿no? Claro. No, 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 papá, es que yo no soy eso. Yo no soy eso. Yo no soy eso, yo soy otra cosa. Y también para ti mismo, ¿no? Para, para justificarte de alguna manera tu existencia, porque homofobia interiorizada tenemos toda, todas y la masculinidad es un valor, en alza <risa> en el colectivo, dentro, fuera y en todas partes. Claro, yo creo que esto es una cosa que mmm, también generacional, porque yo creo que ahora, mmm, aunque sigue siendo la masculinidad una cosa que se venera, no se hace de forma tan descarada. Me da la sensación, ¿eh? como que la gente no se atreve a decir «Una loca esa». No, desde que Drag Race ha entrado en nuestra vida ya como que lo vemos de otra manera, pero una travesti te dirá probablemente que esto sigue vigente y que lo sufre muchísimo. Lo que pasa es que no se dice tan tal, ¿no?
0: Y que de repente estamos empezando a ver como expresiones incluso de amor o de, de vulnerabilidad entre, hombre, entre hombres o entre gente que es como masculinamente como más hegemónica. Total. De repente se están permitiendo momentos que uh -huh. generan como muchos debates. Bueno, lo vimos, si no recuerdo mal, con Rafa Nadal y otro que tuvieron como un momento también medio vulnerable y eso como que genera un montón de... De, de, de discusión al respecto, ¿no? Y como ahora lo vemos también pues en realities, sí. en OT, por ejemplo, está pasando. O sea, como que el tema de las nuevas masculinidades, Las nuevas ¿no? masculinidades. Hombres, es que que se hombres que se maquillan, nos hemos maquillado guapísimas, así que tenéis que ver el vídeo porque estamos muy guapas hoy.
1: Pero yo es que el tema de las nuevas masculinidades me hace un poco de gracia, porque yo no entiendo muy bien lo que son las nuevas masculinidades, ¿Qué es eso? porque las nuevas masculinidades son feminidades de toda la vida. Lo que pasa es que es como el maquillaje para hombres, ¿no? Pintura de guerra. No, cariño, te estás maquillando, guapa. O sea, te quiero decir, no hace falta que te lo metan en un bote gris con estampado militar porque te estás maquillando. Lo que pasa es que tú quieres seguir siendo un hombre y quieres seguir manteniendo un estatus y no quieres, no quieres sentir vergüenza. Y el capitalismo, que es más listo que el hambre, pues aprovecha de eso. No, pero nuevas no masculinidades, no. Lo que tenemos que ser todas es más femenina, yo creo. Y más esta idea que tenemos de la feminidad, eh, que con eso, por Dios que nadie me entienda que no somos aquí esencialistas y no queremos decir que por ser mujer te das que ser de tal y de cual, pero esta idea que hemos atribuido a la feminidad, yo creo que deberíamos abrazarla sin tonterías de nuevas masculinidades y es que, ¡ay, este hombre llora y expresa su sentimiento! Mira, cariño, ya está, ya fue, ya fue. Ya Vamos fue. a pasar. Otra cosa. Eh, de
0: hecho, yo creo que mucha de esa feminidad ¿no? que adoramos y que veneramos, eh, yo me incluyo, eh, viene de las folclóricas ¿no? Mm. y como de esa, de esa imagen que ellas han, han representado y que, para, por ejemplo, en este caso, para el Mariquita Andaluz ha sido súper importante, ¿no? Entonces, ¿tú, para ti, ¿cómo, ¿qué ha significado las, las folclóricas para ti?
1: Las folclóricas para mí, fíjate que yo pienso que es diferente a lo que... O sea, al menos para mí, ¿eh? Para, para la gente de mi generación, con lo que podían significar para el Mariquita Andaluz. Porque uh -huh. yo creo que para el Mariquita Andaluz sí que eran como estas cosas que tenemos con las divas, ¿no? Uh -huh. Y que las mariquitas lo seguimos teniendo y que estaban las de la ópera antes y fueron las folclóricas. Y ahora tenemos a, yo que sé, a Lady Gaga y Ariana Grande y a quien sea es que es tan misterioso eso. Es en muy plan... misterioso, ¿verdad?
0: Porque tiene como un elemento muy fascinante. ¿Qué hay ahí? Que también pasa con las drags mucho, ¿no? Total. Eh, y que ellas,
1: bueno, como que beben un poco de esa... Y con las vírgenes en sí. Y Sevilla. con las vírgenes. O sea, la Macarena es una gran travesti y, y Reciburado era otra gran travesti. Yo creo que mmm, hay algo que, lo, volvemos al principio, que tiene que ver con la exageración y que tiene que ver también con una idea de transgresión. Sí. De que son mujeres que no eran mujeres mujeres. Porque claro, una mujer que gana su propio dinero, que trabaja, que se emborracha, que folla como le da la gana, que tiene amante, que eh, insulta públicamente, que no guarda el recato de la compostura, que sale prácticamente en teta a, a cantar. Cariño, esa no era la mujer que estaba promocionando el régimen franquista, desde luego que no. Entonces el maricón estaba mucho más cercano a esa transgresión también. Eh, que a cualquier otra cosa. Yo creo que ahí es un punto donde conectan.
0: Y además hay como una contradicción súper curiosa, ¿no? Mm. Con el franquismo, ¿no? Que por un lado adopta la copla o la canción española como, como un poco, como un, de, un estandarte, ¿no? Sí. Y a la vez de repente los maricas estamos ahí súper on fire claro. con, con esto y luego las travestis que han continuado toda esta tradición.
1: A mí eso me encanta porque es como... La copla como un texto oficial, ¿no? Un texto que, que, que en ese, el sistema, el régimen en ese momento promociona y, y hace gala y lo convierte en marca España. De repente las disidencias lo hacen suyo. Esto ha pasado también con los esclavos negros en Estados Unidos que, con canciones religiosas, mientras estaban, por ejemplo, en las plantaciones sí. y demás, uh -huh. metían mensajes ocultos de protesta o incluso como contraseñas para escaparse de las plantaciones. O sea, era súper curioso. Y eso a mí me encanta, como de textos oficiales, porque claro esto es buscarse las habichuelas si tú no tienes algo que te habla a ti directamente ya te encargas tú de buscarte qué te pueda hablar utilizando un poquito de la imaginación y en ese plano de la imaginación y de la especulación y de tal es donde hemos vivido las maricas toda la vida y es un plano maravilloso la verdad para evitar sin, sí. sin, sin perder los pies en la tierra y siguiendo haciendo cosas aquí pero tirando mano de eso
0: sí yo creo que que eso ha permitido como mucha creatividad, ¿no? Como que ha despertado mucho la, el ingenio a la hora de crear y de pensar en historias, tanto desde la creación como desde, en este caso, desde la copla, ¿no? Y uh -huh. también tú hablas de eso en el libro, ¿no? Todos esos letristas y esas personas que estaban detrás Exacto. de las canciones que cantan, las folclóricas, y que dices, pero ¿por qué me está llamando tanto esto? ¿Por qué, ¿Por qué me está moviendo tanto? Porque a lo mejor la persona que está detrás de esa canción o de esa historia es esa persona disidente con la que te estás identificando, aunque tú desde fuera lo veas como algo... Como una historia hetero, sí, normativa, sí, no sé sí. qué, ¿no?
1: Claro, porque desde fuera se veía como... Además eran canciones como muy morales. Las coplas eran narraciones de historias de amor o historias de deseo. De un deseo rebosante, que era como... Que, 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 que la protagonista, que siempre era una mujer, estaba dispuesta a que la señalara a la sociedad con tal de, de conseguir a ese hombre, que ya estuviera casado, daba igual. Se convirtiera ella en una puta, en una madre soltera, en una borracha, en lo que fuera, daba igual. Ella iba... A por ello, ¿no? Y sabía que el precio a pagar era que la señalara a todo el mundo. Eh, y claro, tú ahora empiezas a investigar y estas coplas las escribe Rafael de León, mm -hmm. que era homosexual. Y entonces, Rafael de León escribe estas coplas: un hombre homosexual que vive el amor y el deseo en un tiempo donde la homosexualidad está perseguida. Escribe estas coplas que las cantan folclóricas, que es toda esta idea de la transgresión, de la estética, desde de, de lo barroco y de la exageración, y la escucha el Mariquita mientras friega en su casa y dice coño si es que esta soy yo claro entonces evidentemente hay un proceso no como de muchas voces que acaban en la travesti que mueve los labios para que hable a la vez la folclórica a la vez Rafael de León y a la vez la mujer de la copla, el personaje, y a la vez toda la mariquita. O sea, es como casi como el mariquita como medium, ¿no? Totalmente. Es que a mí me encanta. Yo sí, me Es encanta. muy
0: psicomagia, ¿no? Es como. Es total psicomagia. Es súper potente. Yo creo que además pasa también, y lo hemos vivido, eh, todo el, la codificación de estos mensajes a través de otros, otras historias. Por ejemplo, la sirenita, ¿no? Que a mí mm. me parece como una, un gran cuento, ¿no? Contado por Han, Hans Christian Andersen, Ajá. que además él no deja de hacer como una carta de amor a ese amor a ese hombre que no pudo tener, ¿no? Y que además la historia real, la que no es la de la película, la historia real, digamos, que acaba de una forma muy trágica, como no, normalmente, por desgracia, muchas de las historias queer de la época, ¿no? Eh, y sin embargo, luego, dices, ¿por qué me fascina tanto la sirenita? ¿Qué es lo que está pasando? Claro. Incluso el propio letrista, luego de la película, Howard Ashman, de repente es gay, muere de sida, y tiene to to como toda una historia... Pero que ha sido claro. oculta para
1: nosotros. Claro, claro, claro. Pero fíjate, oculta, pero nos hemos pero, pispado de algo. Pero nos hemos pispado. Es que, claro, yo creo que también... Mmm, la, lo que hablamos de los textos oficiales. Yo creo que también la, la, cuando se habla de cine queer o películas queer o no sé cuánto, se centra mucho en que hay un personaje que sea explícitamente, o que viva una experiencia explícitamente, normalmente de amor además, eh, y normalmente gay, pero que sea como eso, un personaje que está ahí. Y yo creo que hay mucho cine mariquita donde no aparecen personajes queer. Uh -huh. O sea, para mí Mujeres al borde de un ataque de nervios es una película súper mariquita. Carmen Mauro en esa película es un maricón. <risa> Totalmente. Es un maricón corriendo con tacones por una punta a otra de Madrid. Eh, lo que pasa es que... Y, y, y nos pispamos de eso. Y algo hay algo ahí que, que nos apela, ¿no? Y luego hay películas con personajes LGTB que es la cosa más heteronormativa que te puedes echar a la cara. Claro. Entonces eso también es un concepto a revisar, ¿no? En estas categorías, muchas veces, en los festivales de cine o en las categorías de cuando se hace en plataformas o no sé cuánto, hay que hacer una revisión de lo que consideramos cine LGTB porque también te calzan poniéndote a dos maricones un pedazo de mensaje pedazo. de heteronorma y de capitalismo que vaya tela...
0: Yo creo que esto es súper interesante porque ahora estamos como viviendo ese momento en el que de repente se visibilizan mucho más las historias queer, los personajes queer, los conflictos y tal y cual, y a la vez mm. de repente caemos en esto precisamente que dices tú, ¿no? Que es como a lo mejor no es necesario hacer una película queer, o claro. con personajes queer, pero que sí detrás de la película haya esa visión queer que al final es lo que se sale de la norma, claro. lo que es un poco antisistema y demás, ¿no?
1: Es mi visión de lo queer, yo creo, en plan, como una cosa que, que, que rompe con la norma y que rompe con el sistema. A mí de nada me sirven eh, una película... O sea, yo no considero cine queer una película de dos hombres masculinos, tal no sé cuánto que van a casa en Navidad y que se dan un besito, que tal. Que por otra parte entiendo, y no vamos a ser aquí tampoco frívola, entiendo que eso puede tener... Cierto valor porque puede abrir, porque puede hacer que de repente mi madre se encuentre con eso en una película de Antena 3 por la tarde. Claro. Y que de repente mi madre diga, ah, voy abriendo, ¿no? Entiendo, entiendo. Pero, yo eso no, no, no lo veo queer por ningún lado, claro. Para mí lo queer tiene mucho más que ver con una cosa de de romper molde, de romper estructura, de desafiar a un sistema, es una cosa mucho más rebelde para mí, yo creo. Y más incómoda. Y más incómoda, sobre todo, sí. sí.
0: Porque yo creo que si no, lo que pasa es lo que estábamos hablando antes de los estereotipos, que te metes ahí en el estereotipo. E intentas de alguna forma volver a formar parte de la norma claro, y del sistema, claro. ¿no? Con lo que decimos, bueno, eh, obviamente siempre a favor de los derechos y demás, luego que la gente diga lo que quiera después de escucharnos, pero el matrimonio, to, to, como todas estas cosas que por un lado sí que reconocen unos derechos, pero que pueden tener una doble, una doble lectura porque nos pueden meter de nuevo como en una normatividad, claro. que es que para eso estamos haciendo el trabajo que hacemos, al menos, bueno, yo estoy un poco contigo en eso, ¿no? Sí, 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 es sí. Decir, en en romper la norma, en romper el sistema, en romper lo que nos ha mm, hecho tanto daño a tantísimas personas, a todas. Porque al final esto no es una cuestión solamente de gente queer, de las mujeres y de los hombres, que al final son cárceles para,
1: para todos. Total. Es un poco lo que dice Cristo Casas también en su libro, ¿no? Uh -huh. Como que yo creo que, fíjate, es curioso porque eh, cuando empiezan las primeras manifestaciones y como reivindicaciones de, de personas maricas y bolleras y, y, y travestis en los 70 en España, el matrimonio no está dentro de esas reivindicaciones. ¿eh? No está. Y las que ponen el cuerpo y las que van en primera fila son, como siempre, eh, las travestis y las mujeres trans, sobre todo, ¿no? Entonces, ¿en qué momento eso cambia? Porque el sistema también es muy listo y el capitalismo es muy listo. Y es como una cucaracha: que pasan cosas, pero sobrevive, sobrevive, sobrevive. Y se aprovecha. Y también es muy curioso cuando se van conquistando ciertos derechos, eh, ¿quién se va quedando fuera de esos derechos? ¿Y a quién nos olvidamos en el camino? Y, y qué relatos se crean, y quién aparece dentro y quién aparece fuera, ¿no? Y al capitalismo no le interesa que de repente nos pongamos en comuna y criemos a los hijos entre cinco. Claro. Porque es mucho más interesante que los criemos entre dos, y si pueden ser entre uno y uno, y los fines de semana hasta no sé cuánto, para que tenga dos casas con dos lavadoras y con dos... O sea, que al final esto lo que hay detrás es esto, ¿no? Entonces, entiendo que aquí hay una tensión entre... Eh, hija que estás muy cansada y que no, puede, no, 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 no te da la vida para ser la más activista claro. y la más y la más rebelde porque no se puede ser tan punk y yo también lo entiendo porque también el sistema se encarga de que tú estés cansada pero al mismo tiempo no hay que perder el norte yo creo y esa es una cosa que tenemos que tener como siempre no delante
0: yo creo que sí porque al final Claro, es lo que dices tú, el sistema también te cansa y pasa, ¿no? Ya nos pasa. Dices, joder, estás haciendo tu trabajo, pero luego aparte te peleas para sacar adelante tus proyectos claro. artísticos, aquellos que te representan y que lanzan un poco como tu discurso y lo que tú quieres traer al mundo, ¿no? Y, pero claro, estás tan cansado que a veces obviamente dices, joder, pues ¿para qué merece la pena esto? Pues me meto yo en mi carril de nuevo y, y sigo ese carril, ¿no? Claro. Que también yo creo que esto enlaza con, con otra cosa que me parece súper interesante, que es el tema de la compensación, ¿no? De cómo... Y que por eso creo que es superhumano. humano eh, el hecho de que cuando somos maricas, parece que tenemos que compensar eh, este horror y este pecado enorme de ser marica con ser absolutamente brillantes, claro. activistas, graciosísimos, eh, los, los más apañados para lo que sea, ¿no? Como para compensar.
1: Y que al final. Es humano también, ¿no? Yo, claro que es humano. O sea, es que al final si te dicen de pequeño que tú no perteneces al grupo y todo el mundo sí, ¿tú qué quieres? ¿Pertenecer al grupo? Claro. Porque todo se, 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 tú ves que todo se constituye por grupo. Entonces, ¿cuántos mariquitas conocemos a, que son el que mejor pintaba de la clase, el que mejor notas sacaba, el que mejor tocaba el piano... Hay una o la mejor persona, que esa es otra, no ser una buenísima persona, que, es, que esa también hay tela. Entonces yo creo que, 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 bueno, que es un intento también de compensar porque todas venimos mmm, con pupa de casa y no todas llegamos. venimos con daño de la infancia y todas venimos con necesidades. Y no solo de la infancia, es que nos siguen haciendo daño. Ya cuando salimos del armario y somos las más queer, seguimos viviendo en un sistema que nos recuerda todo el rato que sí, pero no. Y que no vayas por este barrio y que no te recoja tal y que manda un mensaje cuando llegues a casa y que... O sea, eso sigue ahí. Y esa tensión la tenemos nosotros con el mundo. Y, y de ahí pues sale un poco pues esta cosa de quererlo compensar con alguna forma para ser mariquita pero. Y que te digan que bueno, que eres el que tal o que eres muy simpático o que eres muy gracioso o que eres... Volvemos a lo mismo. ¿Tú
0: sientes que lo has compensado? Sí, claro, yo, he sido, yo est estoy compensando. Yo, yo
1: estoy aquí compensándolo. <risa> yo aquí lo estoy compensando. No, yo soy un niño como, tanto, mmm, como tantas otras que eh, sus padres y los amigos de sus padres le aplaudían de pequeño porque era muy gracioso y porque se prendió el chiste, vio que los adultos se reían y lo repetía. Un auténtico psicópata cuando llegas a la vida adulta, claro. Claro. Pero sí, sí, yo he sido de esa. Y, y el que mejor pintaba, y la más lista, y la que. Claro, claro, la artista de la pista. Pero eso llega un momento en el que te tienes que dar cuenta, ¿no? Y también hacer un ejercicio de, de ir a terapia la que pueda, que ahora que está muy bien decir ir a terapia, la que pueda. Y de darte tu cuenta, de decir. Mmm, cariño, mmm, esto está aquí, tú te das cuenta, de, identifícalo y actúa un poco en consecuencia. Sí porque al final se acaba volviendo en tu contra.
0: En tu contra. Yo, por ejemplo, en mi caso, eh, que salí del armario, bueno, con mi familia, como con 30 años tuve durante unos años una pareja que justo era todo el rato como pero y por, qué no, ¿por qué no lo haces? ¿por qué no tal? ¿por qué no cual? no sé qué. Y yo todo el rato mi respuesta era como, bueno, ahora ya cuando, cuando me independice, claro, cuando hago no sé qué, claro, cuando hago claro, no claro. sé cuántos, era como siempre todo el rato esta obsesión de el éxito. Claro. Si yo estoy bien y estoy bien colocado y tengo mis cosas y me va súper bien, entonces ya puedo ser maricón. Porque entonces
1: el susto es menos susto. Exacto. Claro, porque si, yo, si de repente mis padres me ven que yo estoy en una posición en la que tengo, en la que ya he hecho mi vida y en la que mi este, Padres en un lugar de admiración hacia mí, o al menos tranquilidad, o al menos tal, entonces ya le puedo dar disgusto. Pero Exacto. si no, si no, no. Sí, 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 o sea, es que conozco a. tengo amigas que están en esa situación, ¿eh? Y yo creo
0: que como la introspección, las charlas con las amigas, mm. como hacer mm. comunidad, estos momentos, Hombre. como que nos ayudan como a de repente decir. Ah, bueno, pues mira, no estoy sola, no me estoy montando yo una película y tampoco pasa nada. Que oye, que pasito a pasito y las cosas cuando vayan...
1: Es que eso es lo, yo creo que es lo más importante, ¿no? Yo creo que hablar en voz alta estas cosas yo creo que es súper importante. Y digo en voz alta porque muchas veces son temas que nos han acostumbrado a...
0: En tu casa, en tu, en habitación, casa, en tu habitación, en tu movida, mirando al techo. Y
1: muchas hemos pasado la infancia sola. Sí. sin poder, Incluso con, con otros niños mariquitas alrededor, pero tragándotelo sí. y, y, y os mirabais y sabíais las dos pero cada una con lo suyo con lo suyo entonces claro eso puede derivar en que como les pasa muchas te conviertas en una Regina George con 40 años cariño ya se acabó o que de repente te dé por hablar y encuentres a buenas interlocutoras que también es muy importante buenas amigas y te des cuenta de que no estabas sola y de que es una cosa y cuando yo, a mí me parece tan fuerte cuando de repente empiezas a contar una infancia o una adolescencia y ves que es tan común a la experiencia de otro Mariquita, de otra punta de. ¿Sabes? Como. O sea, no estamos solas, pero ya no es que no estemos solas, es que somos todas la misma persona, mente colmena.
0: Sí, totalmente. Es fuerte pensar que, pues, eso cuando, cuando, es, cuando eres adolescente, cuando eres pequeño, yo me acuerdo que yo pasaba mucho tiempo solo en casa, porque obviamente, pues. Te, en tu cabeza, pues yo en mi caso me contaba mi, la, lo que me quería contar, pero la realidad era que yo no quería salir al barrio, no quería tener amigos claro. porque no me sentía como ni respetado, ni, ni comprendido, ni, ni nada. Entonces como, pues te montas en tu mundo, estás ahí y claro, te, te aíslas, ¿no? Total. Te aíslas y, y te piensas que estás solo y cuando luego vas creciendo y te vas encontrando con otras personas, de repente dices, ah... Mi experiencia claro, es compartida. Claro,
1: claro, claro. No
0: estoy solo. Buah, es
1: que lo que has dicho eso, de, 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 que, te, de que no te apetece. Sí. O sea, yo me acuerdo que había como mucha experiencia. Yo me acuerdo los campamentos. Me acuerdo, yo qué sé, o si, si iban mis padres con unos amigos de comida, un campo, no sé cuánto, y iban los hijos de los amigos de mis padres, no sé. Y que yo no quería. Claro. Y yo si me podía hackear, me hackeaba. Claro. Y luego lo sufría mucho, porque eran experiencias que yo sabía que se esperaba que yo las disfrutara. Y no se entendía por qué no la disfrutaba. Claro, yo con los años... Y yo no me daba cuenta de por qué no tampoco. Yo claro. sabía que, que me ponía súper tenso y que, y que no me apetecía lo más mínimo. Con los años pensándolo, digo, claro, ¿cómo lo no te vas a poner tenso? <risa> Maricón.
0: Sí, que en el momento tú obviamente no eres consciente y ahora tienes más herramientas para darte cuenta de esas cosas, pero en aquel momento lo único que sentías era yo estoy incómodo aquí, yo aquí no quiero estar, pues yo me voy.
1: Yo es que, lo, mira, los campamentos yo lo pasaba fatal. Y ya me acuerdo que yo estaba todo el año, todo el curso... Pensando que había un momento en el que se hablar del campamento y había que ir al campamento y había que organizarse por cabaña. Y me iba a tocar dormir con los niños, con los que yo no hablaba en todo el curso, claro. que eran completos desconocidos para mí y yo para ellos. Y, y yo tenía que entrar ahí. Eso para mí era... Y claro, yo, yo me acuerdo un campamento, llamé a mi madre, eso fue en tercero de primaria, llamé a mi madre llorando, vinieron a recogerme... Y yo decía que me daba miedo dormir por la noche. Mentira.
0: Mentira, claro. No
1: me daba miedo dormir por la noche. De noche dormí estupendamente. Pero mmm, lo que me daba miedo era estar en una habitación con todos los niños y todas mis amigas en otra pasándoselo bien. ¿Cómo quieres que me lo pase yo bien?
0: Claro. Si mis es que que, oh, aquí? En otro estoy encerrado o... con unos tíos rancios que no, me, que no tengo que nada no te, en común. Que no tengo
1: nada que ver con ellos. Ya, sí. La verdad.
0: Es que es como... A mí, por ejemplo, me pone súper tenso... Los grupos. Sí. los grupos, sobre todo si hay, mucha, si hay muchos heteros, no tenemos nada en yo no tengo nada en contra de los heteros, pero es verdad que como una como una energía que es como que de repente me retrotrae y me pasa también en cenas familiares, así como con gente que conozco hace muchos años y tal, como que me retrotraigo, yo creo, y todo lo que soy, como así hacia afuera, expresivo, de hablar y tal, me vengo como para adentro, para adentro, para, dentro, para, dentro, para dentro, y de repente me voy
1: como haciendo pequeño, me, me callo... Pero y... es que eso es tan fuerte. O sea, el que, el que de repente, tú solo tengas ahí, tú estás a tu día a día, no te das cuenta, y de repente te ves en una situación y te conviertes de nuevo en ese niño en el patio del colegio. O sea, ¿a ti no te pasa, por ejemplo, tú vas por una calle... Eh, ponte de noche tal más o menos vacía y ves un grupo de pero de adolescentes te digo eh mm. de niños adolescentes hablando y yo me cambio de acera sí. a día de hoy eh y es una cosa que me trabajo y voy diciendo no 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 vamos a pasar venga pum 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 pum, pum" y, y, yo qué sé empiezo a cantar cuando pero a día de hoy yo me cambio de acera muchas veces mm. y es tan fuerte que solo sigamos
0: eh, sí. teniendo se mantiene ahí incluso las risas me pasa también con las risas Uf o grupos de, que vamos a decir, que son en plan niños, que me van a hacer un niño. Sí, claro, claro, claro. Pero como, es como si conecta algo en tu cerebro que hace algo con el chip y de repente te vuelves hacia atrás y es como, pero es irreal, pero es una, es una sensación que la has vivido de una forma tan fuerte que conectas con ella. Y la
1: tienes tan marcada ahí, yo creo. Ah.
0: Eh, luego, además, esto yo creo que es, una, es otra cosa, ¿no? El tema de la compensación que a veces nos lleva como gays uh
1: -huh.
0: o lleva a determinadas personas, yo en ese grupo no me voy a incluir, uh -huh. a, a lo mejor a de repente meternos a hacer cosas para formar parte de, de la norma, uh -huh. como es, yo qué sé, votar a partidos que van en contra de tu existencia como persona. Votar a yuso Votar a yuso, eh, Meterte en lugares religiosos que uh -huh. tampoco te reconocen como, como, como persona. Uh -huh. Y,
1: y eso es loquísimo, ¿no? Pensarlo. Eso es bastante loco. O sea, yo con el tema de. O sea, yo lo... encuentro la explicación, ¿eh? Encuentro la explicación y, sí. y la, la, la. O sea, entiendo cómo, cómo funcionan esas ideitas y esas cabecitas de conectando, punto. Lo que pasa es que es una conexión un poco terrible. Y, y forman parte... O sea, es lo que tú dices. Está conectado con esta cosa de la compensación. Yo creo que tiene que ver con esta cosa de pertenecer al grupo. Por lo menos lo de votar a la, a la
0: derecha... O Sabéis que votan a la derecha. O sea, votas a un partido que va en contra de tu existencia. Sí. No lo entiendo.
1: Bueno, pues una forma de decir eh, no soy de esas. Es un poco lo mismo. Eh, no soy la loca. No, soy una chica, pero no me gusta el rosa. Pues es un poco lo mismo. Es en plan, yo no soy de esas porque por está por encima... y lo también hay mucha gente que es de familia rica que tú, antes de que te guste un tío, tú lo que eres es un apellido con pata. Claro. Entonces tú solo defiendes y tienes unos privilegios que tú sabes que eso tienes que luchar por ellos porque poderosos el sí. caballeros don dinero, punto. Sí. Pero, eh, claro, con el tema de la religión, eh, ahí hay un melón gordo porque en, en, en la parte que yo he investigado más, que la Semana Santa de Sevilla y en Andalucía, Claro, la religión... Y esto es muy difícil. A mí me cuesta mucho siempre que la gente de fuera de Andalucía lo entienda. Y cuando me creo que lo han entendido todavía me sueltan como algo y yo digo, no, que no, que no, que no. O sea, es una... Vamos a partir de la idea... Vamos a explicarlo una vez más. A Vamos a explicarlo una a vez más. A ver si nos entendemos todas. Contenido extra en Filming Dolores Guapa. No, mira. Hay que partir de la idea de que es una contradicción. Sí. Hay una contradicción. Una persona que entrevistaba para Dolores Guapa nos dijo una vez... Eh, dijo, bueno, no es una contradicción ser maricón y estar dentro de una hermandad. Y nos dijo cariño, yo como Sevilla soy muy barroca y la contradicción es un rasgo del barroco. Y otro nos dijo, contradicción no, es lo que se espera. Y es que lleva las dos razones, quiero decirte, mmm, hay una contradicción, porque al final las hermandades sí que pertenecen a la iglesia, que es una institución que va mucho más allá de Sevilla y de Andalucía y que es una institución homófoba, explícitamente homófoba. Al mismo tiempo, la Semana Santa es una fiesta popular, y como todas las fiestas populares, permite unos espacios, una ruptura, unos resquicios por ahí, donde colar pequeñas resistencias, ¿no? Y estas personas, a día de hoy, eh, son cada vez más visibles y cada vez se callan menos. Nosotros haciendo Dolores Guapas pensábamos, eh, a las mariquitas que están más dentro de las cofradías, que son hermanas y que pagan su cuota y que van a los cultos y qué tal, seguro que son más reaccionarias, las más críticas las más críticas es ellas son las de fuera las que te hablaban del tema con más tal pero las de dentro claro, como se lo saben claro. como en su casa sí. se saben los trapos sucios y empiezan pues no, porque tal, porque cual ¿verdad? y no tienen miedo de tal entonces cada vez ellas aguantan menos y cada vez están más dispuestas a, eh, a hablar en voz alta
0: pero sí que es verdad si no, si no me equivoco, que os costó encontrar personas como más vinculadas, digamos, a, bueno, pues toda esa gente que se dedica, y todo un montón de para la gente que no conozca esto, ¿no? Sí. Hay todo un grupo de personas que se dedican a, a desarrollar pues, los, ve los vestuarios que llevan las vírgenes, sí. un poco toda esta parte como estética, los arreglos florales que hablabas antes y tal y cual. Y como esta gente que están en esos lugares de poder dentro uh -huh. de estas hermandades o cofradías... Eh, de repente pueden ser maricas ahí, como todo el mundo lo sabe, claro. y estamos ok con esto, pero tampoco le des mucha visibilidad. Tampoco hay necesidad de hablarlo del de Exacto. una cámara.
1: Claro, sí. Eh, por un lado, mira, cuando hicimos el primer llamamiento de ¿alguien quiere hablar de esto? Pensamos que nadie iba a responder, y que uh -huh. nos, iba, nos, nos iba a costar mucho trabajo. Y de repente empezamos a, nos empiezan a llegar mensajes y tenemos una base de datos de maricones de Andalucía, como 600 <risa> maricones de, maricones, de capillitas de Andalucía, donde fuimos haciendo selección pero queríamos unos perfiles concretos que eran, pues, lo que tú dices, vestidores... O sea, personas que trabajan para las hermandades y que viven de eso. Claro. Contratamos con algunos que se sabe, entonces eh, en las hermandades para las que trabajan, como en, en la ciudad, que eh, o bien eh, son homosexuales, tienen pareja incluso públicamente tal, pero no se atrevían a... Eh, Hablar de estos temas delante de una cámara. Por un lado, porque decían que las hermandades podían tomar represalia, por tanto, el tema no está tan... No es así de libertad, como mucha gente también. Pero, por otro lado, también porque no sabían qué visión íbamos a dar nosotros del tema. claro Porque la representación que se había hecho hasta entonces del mariquito de las hermandades era callejero, diciendo o sea, riéndose de, de, de esta gente, ¿no? Entonces, mmm, está todo ahí. Este, esta cosa de, bueno, pues sí, igual doble rasero o un poco de pudor, pero... También te digo, mmm, conocemos actores que sabemos que son gay y que nadie lo sabe. Y que nadie
0: lo sabe, sí. Y, y, que, conocemos no, que, y, y que no quieren públicamente mostrarlo.
1: Que la, la homofobia es una cosa que, que impera en el sistema dentro y fuera de, de las hermandades también. Sí, yo creo que en el, en el caso de la religión, yo creo que en Sevilla
0: es, es fuerte esto, sobre todo para los que. Eh, o la gente que no lo conozca, como esa contradicción. Porque mm -hmm. es como. Muy barroca, ¿no? Sí. Como muy fascinante, sí. pero a la vez como difícil de convivir con ella, ¿no? Supongo sí. porque para las personas que forman parte es como por un lado estás adorando una imagen sí. que no deja de representar a una iglesia que uh -huh. te repudia, pero a la vez te quiere porque quieren que la vistas porque la vistas de puta madre claro. porque vas a montar un arreglo de precioso eh, o porque eres muy entregado. Versus otras personas que a lo mejor claro, van más de
1: claro, claro, dándose claro. golpes
0: en el pecho, pero luego no hacen
1: nada, ¿no? Pero es que muchas veces las imágenes nos representan. O sea, yo te aseguro que la gente cuando ve, la mayoría, cuando ven a la Macarena, no ven al Papa claro. ni al Vaticano. Ven a su madre, o ven a su abuela, o ven a su barrio, o se ven a sí mismas de pequeña al final son como una especie de tótem o, bueno, pues sí, pues imágenes que te conectan con otra cosa, como, como tiene un componente trascendental, que puede ser religioso o no, eh, o religioso como lo entendemos o no, pero también tiene un componente muy íntimo y muy familiar y, y de conexión con la ciudad y de pertenencia a la ciudad. no de, de, que Esto es una cosa que cuesta mucho explicar fuera porque, por ejemplo, en Madrid hay pocas cosas que tengan que ver con una cosa de pertenencia a la ciudad. No es una ciudad que se organice por fiestas, o por momentos del año, ¿no? Es mucho más grande, hay gente de todas partes, como... En ese sentido está mucho menos... Sevilla, la Semana Santa no es la Semana Santa, la Semana Santa es todo el año, y la gente está pensando el traje de flamenca en enero, y, o sea, es una cosa como que tiene mucha más implicación en la vida y en la cotidianidad de las personas todo el año, y hay una cosa ahí de participar en la ciudad. Entonces... Por un lado, no podemos decir que las hermandades no dejan de ser un brazo de la iglesia para ejecutar poder, pero por otro lado, eh, un periodista, Chávez Nogales, decía a principios del siglo XX, la Semana Santa de Sevilla siempre se ha hecho a espalda del gobernador y del obispo. Es decir, sí. los cofrades conspiran contra las autoridades. y Esto es muy fuerte, porque ahí hay una tensión... Y lo que tú dices, una no contradicción. A mí es que las cosas limpias no me interesan. A mí me interesa que haya las tensiones. El las... Claro, si, no hay si no hay conflicto, no hay historia. Paso,
0: la verdad. Si no hay conflicto, no hay historia. De hecho, yo creo que es lo que decías antes, y que también es otra de las cosas que remarcaste en la presentación del, de tu libro eh, que hablabas de la historia queer, ¿no? Y de la importancia de, de hablar de todas estas cosas en voz alta. Con luz, con uh -huh. brajos, con uh -huh. aquí con, con micrófonos, eh, y yo creo que en eso conecto mucho contigo porque también un poco la, la razón de este proyecto es poder dar visibilidad a estas historias y hablar de estas cosas para que quede como recopiladas, un recuerdo, algo a lo que la gente pueda acceder. Y yo siempre pienso mucho en gente pues joven, como yo podía tener en plan 13 años, que puedan meterse en Spotify o que puedan meterse en YouTube y de repente puedan escuchar una charla como esta y digan, wow estoy es que... No estoy solo. Claro.
1: O sea, es que hablar es una cosa pff, de base súper política y luego... Eh, es lo que tú dices, o sea, yo me veo entrevistas de Jesús Quintero con el Pocío o con la, la esmeralda o con la kiss que la revuelo, o con no sé cuánto, y yo te juro que es como si estuviera viendo, como si me estuvieran contando historias de familia. Claro. Te lo juro, ¿eh? De gente que no conozco, de, pero de familiares que no he conocido, pero son como si me contaran historias de mi familia. Claro. Entonces, es tan importante que quede un registro de cómo vivimos, de cómo nos sentimos, de cómo estamos en el mundo ahora, para que las que vengan luego sepan estar en su momento también. Porque a nosotros nos hace mucha falta y dentro de unos años seguirá haciendo falta. Y entonces, es lo que te decía al principio, ¿no? Darnos la mano a través del tiempo es un ejercicio político brutal y muy necesario, yo creo.
0: Pues no sé, ¿qué, qué crees que nos queda por hacer en el tema
1: de la memoria queer? Eh, pues yo te diría que es esto mismo. O sea, yo te diría que es hablar. Que ya y estaría, yo te, ¿no? Que ya. Yo, yo estaría, nosotros ya estamos, hemos cumplido, ¿no? Pero te diría, mira, fíjate, hablar y luego... Eh, ya que mi experiencia con Antonio fue tan, tan fuerte y que a mí me, me, me movió tanto, yo de verdad invitaría a la gente joven, que yo sé que es muy difícil, porque ¿quién tiene tiempo para...? Pero que como Antonio hay tantas otras que están en su casa de protección oficial muertas de lasco y se van a morir así, solas. Eh, hay asociaciones y hay fundaciones que hacen una labor por, por, por estar con estas personas, pero hay muchas que no se enteran. Porque también una, para una persona mayor estar en el mundo es muy complicado.
0: Y más ahora. Y
1: más ahora. O sea, si eres una persona mayor ya el sistema no te quiere porque no produce. Si encima eres maricón, imagínate. Entonces, mmm, hacer un esfuerzo por buscar a todas estas abuelas que están en, en sus casas y por charlar con ellas. Porque es lo que decimos: hablar y hablar con ellas. Eso es lo que, lo que yo haría.
0: Pues desde aquí, Fundación 26 de Diciembre, podéis buscar e informaros mucho a través también de, de redes y de internet. Hay gente haciendo un trabajo maravilloso Total. y lo que dices tú, ¿no? que a veces como de repente sentarte un ratito con, con alguien y que te abra los ojos de cómo era su vida,
1: es que, te cambia la tuya. O sea, nuestra historia está ahí, es lo que decíamos. Si no estamos registrados en, la, en los archivos oficiales o no estamos registrados en, en, en la historia oficial nuestra historia tenemos que buscarla en esos álbumes de fotos, en esos testimonios orales en esas cartas, en esas fotos dedicadas ahí está nuestra historia y ahí tenemos que, que ir a por ella pues nada, Jesús a seguir buscando mm -hmm. y haciendo también historia haciendo historia <risa> gracias
0: guapo gracias